0: Gente, é, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens, então se você está chegando agora é, pela primeira vez ou se você há um tempo não tem participado dos nossos cultos presencialmente porque não tinha vaga e você voltou hoje, você chegou num ótimo domingo. Nós estamos começando algo novo hoje. Você vai pegar já o fio da meada junto com a gente. Nós trabalhamos aqui na PIB geralmente em séries de mensagens. Normalmente nós pegamos um assunto, desenvolvemos esse assunto por várias semanas para que a gente possa aprender é, realmente aquilo que a Bíblia diz a respeito. Tem muita coisa para a gente aprender. Nós fizemos agora recentemente uma série chamada Reino dos Céus, onde nós olhamos, se não me engano, foram nove ou onze é, vezes que Jesus fala sobre o Reino dos Céus. Nós olhamos todas elas, para a gente entender tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto. E nós estamos entrando hoje numa nova série que vai durar também nove semanas, chamada Desmistificando a Santidade, Desmistificando a Santidade. Começa hoje, vamos até o fim de julho nessa série, essa série é baseada em um livro que eu tenho a cópia aqui chamado O Impacto da Santidade, um pouquinho diferente do título da nossa série, esse é um livro do pastor Luciano Subirá, da comunidade Alcance, lá em Curitiba, eu estive na conferência O Impacto da Santidade em 2019, ganhei o livro lá, já li o livro duas vezes, estou lendo a terceira vez, preparando para essa série, é, e nós vamos estar trabalhando com esse livro como base para a nossa série, e também nós distribuímos para você um material que você deve ter recebido aí, se você não recebeu, você sentou em cima, dá uma olhada aí, que deve estar no seu assento, tá, é, esse, esse é o material que é distribuído é, na, nas conferências é, o impacto da santidade que é baseado no livro, isso aqui são as anotações principais né, dessa série, você vai ver que tem muito conteúdo aqui, um lugar também para você poder anotar, quem está aqui conosco fisicamente, recebeu um desse, se você está em casa e está pensando, poxa eu queria ter ido na igreja não vou ganhar um livrinho, você pode saber que no aplicativo da nossa igreja no aplicativo, você entra lá na, na, no aplicativo você vai conseguir ver ali está no setor de materiais. materiais, obrigado, deu branco aqui, materiais você vai encontrar esse esse devocional esse livro também em PDF para você poder baixar e você poder acompanhar. Inclusive se você está em casa entra no aplicativo agora vai lá e abre para você poder acompanhar junto comigo à medida que eu falo aqui você pode acompanhar o material em casa e se você quiser levar alguns ou se você está em casa e você quiser vir buscar um livro físico você pode pegar com a Dani durante a semana nós temos alguns impressos a mais, ok? Isso aqui nós temos permissão para distribuir, tá? Então temos licença para distribuir esse material, desde que a gente cite a origem e está citado e a gente não mude nada do conteúdo e nada foi mudado, então estamos trabalhando dentro das permissões que o pastor Luciano dá para a distribuição desse é, desse conteúdo, eu, eu decidi imprimir para vocês e entregar para vocês isso, porque como você pode ver, se você der uma olhada no seu livrinho, você vai ver que tem muitas referências bíblicas aqui, tem muitas referências, nem todas estão é, transcritas, algumas só estão citadas no endereço, né? mas tem muitas referências, nós vamos olhar bastante texto bíblico hoje mesmo, você vai tomar um banho de bíblia aqui, vamos olhar bastante texto bíblico e eu quero que você tenha isso impresso, por quê? Eu quero que você possa acompanhar comigo, eu quero que você possa possa ter isso à medida que a gente progride, porque tem muita informação, muitas referências. eu Espero que esse livrinho possa facilitar o processo aí para você. Mas para começar a nossa série, como a gente está começando abrindo esse tema de santidade, eu preciso primeiro entender, é, que vocês entendam o primeiro ponto da nossa mensagem hoje, que é o seguinte: que santidade é um dos propósitos de Deus para nós. Santidade é um dos propósitos de Deus para cada um dos seus filhos, nós estamos hoje no ano de propósitos, esse ano é o ano de, de propósitos, nós temos seis propósitos que nós vamos estudar, eles estão listados aqui, nós vamos olhar o Santidade, que é o primeiro propósito que nós estamos olhando esse ano, vamos até o fim de julho, depois em agosto vamos tirar uma pausa para falar sobre família, casamento, educação de filhos e setembro e outubro nós vamos explorar os outros cinco propósitos, tá? então eu quero que você entenda o seguinte, que que santidade é um dos propósitos de Deus para os seus filhos e tem dois textos que nos falam a respeito disso, eu quero lê-los rapidamente com, com vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos de 1 a 3 vai aparecer no telão para você, é, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, ele não está escrevendo a uma elite religiosa, a uns fanáticos, um grupinho de fanáticos, está escrevendo a gente de igreja como eu e como você, ele diz o seguinte, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, vocês estão é, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Olha o versículo 3 comigo o que ele diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, daí ele entra numa lista de comportamentos, mas ele diz, a vontade de Deus para vocês, gente de igreja, igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, é que vocês sejam santificados, é propósito de Deus para mim e para você, o apóstolo Pedro também diz a mesma coisa, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, vai aparecer para vocês, diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo santo, e aqui a gente tem uma coisa interessante nós temos o apóstolo Pedro escrevendo no novo testamento mas quando ele diz sejam santos porque eu sou santo, ele está na verdade puxando um texto lá de Levítico capítulo 11, comecinho da bíblia antigo testamento, então nós temos o novo testamento e o antigo testamento falando a mesma coisa, é propósito de Deus que eu e você sejamos santos agora, quando se fala de santidade isso divide opiniões e talvez alguns de vocês estão aqui e falam, cara, eu, na verdade, assim não sei muito sobre santidade. Para mim, santidade é, sei lá, os santos lá, a galera que canonizam lá, que são os santos, que eu admiro, mas não tem nada a ver comigo. Talvez você não tenha muito, muita opinião, você não tenha muita bagagem, muito estudo sobre santidade. Então, você vem meio assim, página em branco. Se você está nesse estado de página em branco, eu diria para você assim, que bom para você. <risos> que bom para você, porque a gente consegue escrever essa página a partir do que a Bíblia diz, sem preconceitos que você talvez já foi ensinado e trouxe contigo, que talvez a gente tenha que desfazer, se você não tem muita opinião, você já está à frente da maioria, por quê? Porque existe um outro grupo de pessoas que foi ensinado a respeito da santidade, mas foi ensinado de um ponto de vista que a gente chama no meio cristão de legalista, Legalista é aquele que te dá uma lista de regras que você tem que cumprir à risca e que te diz que o amor de Deus por você é condicionado na sua capacidade de obedecer à risca essas regras. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí cara, santidade é você seguir a risca essas regras, e se você não seguir, Deus manda um raio da tua, da, do céu na tua cabeça, te torra todo, e aí você não foi santo e você mereceu, e é aquela, aquela coisa que nos amedronta, porque a gente sabe, eu acho que dentro, que eu não sou tão bom de guardar regras, tem dias que eu sou melhor, tem dias que eu sou pior, mas se eu preciso guardar as regras perfeitamente, já estou com problema. E a gente vem com esse negócio, pastor, não fala de santidade porque isso traz memórias e, e, e traz traumas de igreja onde eu era forçado e era uma, né, uma, uma, uma camisa de força. Eu quero te dizer o seguinte, que isso não é santidade do ponto de vista bíblico. Ou pelo menos não é o todo da santidade. E o que nós vamos fazer nessa série, por isso nós estamos passando nove semanas, por isso que eu estou te dando um livro com referências bíblicas, para você poder entender o que é e o que não é a santidade do ponto de vista bíblico e ter referências, ter uma base bíblica para você entender a santidade como algo que não é somente algo que Deus requer de nós, mas algo que Deus quer para nós. E nós vamos ver isso nas semanas seguintes. Já outros, talvez, é, tem outra opinião. Existe um terceiro grupo que diz assim, por causa do legalismo que foi pregado por tantos anos nas igrejas, o outro grupo diz assim, não, tem um negócio de santidade aí também, a graça me basta, está valendo, Jesus entende e acaba meio que jogando fora o conceito de santidade e minimizando uma coisa que a Bíblia diz que é importante então a gente não quer cair nem no legalismo de, de, de ser uma coisa forçada, pesada porque Jesus disse que o jugo dele é suave o fardo é leve mas nós também não queremos jogar fora esse conceito como se fosse uma coisa antiquada que não fala mais conosco nós vamos ver que fala sim nós já vimos inclusive que tem a ver comigo e contigo então nós estamos desmistificando a santidade e eu espero que a gente possa ter entendimento a respeito do assunto e ter um relacionamento correto com a santidade que é um conceito tão importante nas nossas, na, 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 na nossa Bíblia. Agora, eu preciso já te dar uma palavra de cuidado, você precisa se preparar porque essa série vai mexer contigo e vai mexer principalmente com você que tem preconceitos a respeito da santidade. Quantos sabem que preconceito é você ter um pré-conceito? Né? Você já tem um conceito sem antes olhar, você tem um preconceito. Muitos de nós trazemos para essa série preconceitos, conceitos que você já foi ensinado, que eu já fui ensinado sobre o que é santidade, como ela funciona, e essa série provavelmente vai te incomodar um pouquinho, vai quebrar algumas caixinhas teológicas. Por isso que eu estou te dando um livro com endereço, né, com capítulo e versículo para você poder conferir por si mesmo. Por que, que isso vai acontecer? Porque muitas vezes nós somos ensinados conceitos sobre santidade que são simplistas. Tem conceitos simples, esses são bons, facilitam, mas simplista é aquele conceito que meio que explica, mas não explica na sua totalidade. E se o conceito é simplista, então vai ter momentos que a gente vai dizer, cara, como que isso encaixa? Essa explicação não explica esse momento que eu estou vivendo. Então, nós vamos trazer entendimento para você. Isso vai mexer, talvez, com seus preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você vai ver, aquilo que a gente vai estar tá conversando aqui vai começar a fazer sentido de algumas experiências que você tem na sua caminhada cristã. Que antes você não encaixava. Você dizia, cara, não faz sentido para mim. Eu acho que essa série vai fazer sentido de algumas coisas e vai explicar muitas coisas para nós. É, eu quero dizer que você não precisa concordar com tudo que eu vou dizer nessa série. Você não precisa concordar comigo para gente ser amigos. Mas se você vai discordar comigo de Bíblia eu peço que você, então, estude a Bíblia e me diga por que, que você discorda. Eu estou te dando o endereço das minhas convicções no impresso que eu te dei. Se você tem outras convicções, amém. Mas que você possa ter base bíblica para a sua convicção, assim como eu estou tentando dar base bíblica para você, tá bom? E eu, desde já... É, quero, já que ele não está aqui para se defender quero deixar o WhatsApp do Pastor Spiller disponível para você que queira argumentar discutir, mandar perguntas tá? ele não está aqui, então manda para o Pastor Spiller que ele vai responder todas as suas dúvidas argumentar todos os seus pontos tá? é brincadeira, obviamente mas a gente vai estar estudando bastante é, e aprendendo bastante nas próximas semanas. Vamos olhar juntos? Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, está no seu livreto, vai aparecer no telão também, e vamos para começo de conversa, olhar algumas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui. Versículo 22 diz assim, Mas agora que vocês, note, foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem, presente, leva a santidade, e o seu fim, futuro, é a vida eterna, note que ele diz, vocês já foram libertados, vocês estão colhendo um fruto, e existe um fim, que é a vida eterna, futura, e versículos como esse tem feito com que nas igrejas se dividisse a, a caminhada, a experiência cristã em três fases que muitas vezes é chamado salvação, santificação, glorificação, se você é, tem um pouquinho de tempo de igreja ou já estudou teologia, provavelmente você já se deparou com esses conceitos, salvação, santificação, glorificação, a gente tem a tendência de dividir, salvação é aquele momento que você se depara com seus pecados, com a sua necessidade de Deus e você você ora a Deus, você diz Deus perdoa os meus pecados entra no meu coração Jesus, salva a minha vida eu quero ir para o céu e você ora e naquele momento você é salvo e aí ensina-se que é, a partir daquele momento, até, a, até a, a, o fim dos tempos, a vinda de Jesus ou a nossa morte, nós entramos num outro processo chamado santificação, que é um processo de crescimento, de amadurecimento, de Deus lidar com a gente, a gente crescer na fé, até que um dia, ou pela morte, ou pela segunda vinda de, de Cristo, nós entramos na glorificação, que é a gente ir para a glória, a gente ir para o céu, né, quando a gente deixa esse corpo terreno e vivemos eternamente. Então, normalmente, se divide salvação, santificação, glorificação, três momentos distintos e separados, mas na Bíblia não é tão simples assim, esse é um daqueles conceitos um pouco simplistas quando se olha a Bíblia, o que nós vamos ver é que quando nós olhamos a Bíblia de forma um pouco mais abrangente, a gente vê que não há uma diferença tão drástica entre salvação e santificação. Essa ideia é assim, é, naquele dia eu orei e eu fui salvo. Fechou a página da salvação, vira o capítulo, agora entrou santificação. Não é tão claro e tão simples assim. Inclusive o texto que nós lemos diz que vocês foram libertos do seu pecado e o fruto que vocês colhem é a santificação. Ou seja, a santificação é um fruto da salvação, está ligado. Entende? Se a santificação é o fruto, a árvore é a salvação, não é tão distinto e tão separado quanto às vezes a gente imagina. Nós poderíamos dizer, e nós vamos ver nessa semana, que uma etapa, uma das etapas da santificação acontece no momento que você entrega a sua vida para Jesus e é perdoado os seus pecados. Uma etapa da santificação acontece ali. Outra etapa está acontecendo nas nossas vidas à medida que a gente caminha com Jesus. E outra ainda, terceira etapa, vai acontecer no dia em que Jesus voltar ou que nós formos nos encontrar com Ele. A gente poderia dizer a etapa inicial da santificação, o dia que eu aceitei Jesus, a etapa do meio né, da santificação e a etapa final da santificação que ainda virá um dia no futuro. Tudo isso faz parte do processo de santificação que Deus tem para nós. Nós estamos começando com esse texto de Romanos capítulo 6 porque... É, o que eu quero fazer nessa primeira fala e é, é o tema da nossa noite hoje é enxergando o quadro todo nós precisamos enxergar o quadro todo, o que, que Deus diz a respeito de santificação e eu quero é, expandir o nosso entendimento sobre santificação para a gente ver que tem assunto para a gente tratar aqui e que Romanos capítulo 6 versículo 22 que a gente leu fala das coisas de Deus, fala de salvação em três tempos verbais você notou? diz que no passado nós fomos libertados do pecado, que no presente nós estamos colhendo os frutos, colhem, está no presente, e que no, seu, e que no fim haverá a vida eterna, existe uma coisa no futuro, os três tempos verbais estão nesse um versículo que a gente acabou de ler. E o que você vai encontrar à medida que a gente vai estar lendo versículos sobre salvação e santificação, você vai ver que a, a salvação na Bíblia ela é descrita nos três tempos verbais. Alguns versículos conjugam no passado, nós fomos salvos. Outros versículos dizem que nós estamos sendo salvos. E outros versículos ainda, nós vamos ler um hoje, diz que nós seremos salvos. E aí a gente precisa ir para a Bíblia e dizer, cara, mas como que funciona esse negócio? Quem está certo, pastor? Nós fomos, estamos sendo ou vamos ser? E o que nós vamos ver nessa série é que todos os três estão acontecendo. Todos os três fazem parte do processo de Deus nas nossas vidas. Não que você venha, não quero que você duvide da sua salvação, daquilo que já aconteceu. Não é que, ah, não, você não foi salvo, você talvez... Tá ouvindo... Não, você foi salvo, aconteceu uma etapa no passado. Glória a Deus por isso. Eu creio que você orou, você foi perdoado dos seus pecados, você foi regenerado, você começou uma, uma caminhada com Jesus. Mas existem mais processos que fazem parte desse processo de Deus para nós. Eu quero demonstrar isso com alguns versículos. Olha comigo, está no seu livreto, vai aparecer também, é, alguns textos que falam de salvação como algo no passado. Atos capítulo 15, versículo 11, diz que nós fomos salvos, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Alguns, algumas traduções da Bíblia não usam, usam fomos, mas diz somos, né, já no presente, mas Efésios capítulo 2, versículo 8, é outro exemplo que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, já aconteceu, está no passado, outros textos falam disso no presente, olha comigo, é, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso na revista é atualizada, agora eu vou ler da NVI, que é a tradução que a gente normalmente usa, porque está mais claro ainda, olha só. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Você está vendo? Estamos sendo salvos, existe um processo que está acontecendo no presente, na minha vida e na sua, e existem textos que falam disso como algo futuro ainda, Romanos capítulo 5 versículo 10 diz assim, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Você está vendo que ele diz que nós fomos reconciliados e nós seremos salvos pela sua vinda, algo que vai vir ainda. Então ele está falando também desse processo que, que acontece no passado, no presente e no futuro, que eu quero que você veja aqui. É o intuito principal dessa primeira mensagem, a gente enxergar um quadro maior e você entender que salvação não é tão simples assim que não é dividido nessas categorias que a gente normalmente divide. Uma parte já aconteceu, outra parte está acontecendo. E a parte final vai acontecer ainda, o processo vai ser concluído ainda mais à frente. Agora, uma pausa para os teólogos de plantão, né? A galera que está pensando, mas pastor, tem aquele versículo que fala assim, e, e você, se você pudesse debater comigo, você já ia a mão e já ia debater, se fosse uma sala de aula, já ia ter um debate fervendo aqui. É, eu quero deixar claro que nas próximas quatro semanas, quatro semanas, nós vamos olhar passo a passo cada um desses, desses, desses momentos. Tá? Nós vamos passar um domingo falando só do que já aconteceu no passado outro domingo só do que está acontecendo no presente e outro domingo só sobre o que vai acontecer no futuro. Nós vamos olhar base bíblica que está no seu livrinho para a gente falar a respeito disso. Então, segura um pouquinho, o meu desejo hoje é só criar esse conceito para você, expandir o seu pensamento para você ver que a Bíblia fala sobre isso de forma muito mais abrangente do que normalmente a gente pensa. E eu acho que durante essa série, algumas coisas que nós vamos consertar vão desmistificar a santidade, e como eu falei no princípio, vão nos ajudar a fazer sentido de algumas experiências cristãs que a gente tem, que a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que acontece. Deixa eu ilustrar o que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Com uma história pessoal minha e também a experiência eu sei de muitos aqui. É, no dia 21 de julho de 2001, eu me casei com a Júlia dia 21 de julho de 2001, esse ano nós vamos fazer 20 anos de casados, daqui a, a dois meses, aquele dia foi maravilhoso, foi excelente. Eu lembro até hoje de detalhes daquele dia, da comida que a gente comeu na, no, no almoço ali com os parentes, da música que foi tocada, dos convidados, da festa, de tudo que aconteceu. Quem celebrou o nosso casamento? Meu pai pregou, o avô da Julie, que também é ministro, com 80 e poucos anos, celebrou o casamento. Cara, a família estava reunida, foi algo extraordinário. Eu tenho fotos no meu quarto hoje, fotos do dia do nosso casamento. E você pensa que romântico. Mas na verdade é porque eu tinha cabelo naquela época, eu guardo a foto para provar que um dia eu tive cabelo, tenho fotos para provar, se você duvida. Gente, aquele dia, há 20 anos atrás, foi um dia extraordinário, foi um dia extremamente especial e importante que nós guardamos fotos até hoje daquele dia. Mas quantos entendem que nesses 20 anos o nosso casamento progrediu, caminhou, se desenvolveu? Quantos entendem que o casamento não se resume àquele dia, 21 de julho de 2001? certo? Nesse tempo a gente tem caminhado junto, nesse tempo a gente tem crescido, aquele dia foi o dia da cerimônia do casamento, mas o casamento vem se desenvolvendo há algum tempo, e hoje eu e a Júlia estamos em outro lugar no nosso relacionamento, nós estamos muito mais maduros depois de 20 anos, muito mais gratos um pelo outro, muito mais interdependentes um do outro por causa dos 20 anos juntos, eu posso dizer aqui, e quero aproveitar para honrar minha esposa, dizendo que ela se torna melhor a cada ano, mais bonita, mais especial, mais preciosa, melhor, melhor amiga a cada ano, de verdade. Mas eu falo isso para honrar minha esposa, e eu falo isso também para fazer uma ligação com algo que acontece na nossa fé. Quantos entendem que à medida que a gente progride na nossa fé, Jesus tem que se tornar mais precioso, mais especial, mais íntimo, mais interdependente dele, mais grato por ele à medida que eu estou caminhando então a, a, a data do casamento foi muito especial e aquele momento que você entrega a sua vida para Jesus cara, é, 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 é tremendo aquele dia, mas existe uma progressão e a cada ano tem que ter avanço de intimidade avanço de dependência, avanço de confiança, avanço de maturidade na nossa fé e no meu casamento ainda nós temos muitos sonhos pela, pela frente não acabou no momento tão bom que a gente está vivendo hoje, nós temos sonhos pela frente, outras fases que nós vamos viver e eu olho para o futuro com muita expectativa de viver esses anos com a minha esposa aqui na PIB também é outra ilustração eu sou grato a Deus por aquilo que Deus tem feito no passado, nos últimos anos e antes de eu vir para a PIB, Deus tem trabalhado através de pessoas fiéis, Deus tem feito grande coisa, eu sou grato a Deus por isso mas eu sou muito grato por esse momento que nós estamos vivendo, esse momento mesmo em meio às dificuldades, nós estamos vivendo um momento especial, Deus está fazendo coisas novas na nossa igreja, tem coisas eu tenho falado isso com a liderança, nós estamos numa incubadora, Deus está incubando algumas coisas na PIB que já já vão se demonstrar, assim que passar a pandemia, eu creio, eu tenho falado isso para a liderança quero falar para vocês no fim desse ano, dezembro de 2021 nós vamos ter uma experiência muito diferente como igreja, porque uma vez que passar essa tempestade que já está começando a passar nós vamos ver uma igreja totalmente diferente tem coisa que Deus está incubando agora que é para o futuro e eu não vejo a hora desse futuro chegar então quantos entendem que no casamento na igreja é, é, no relacionamento com Deus existe um passado que é importante, existe um presente que é super importante e existe também um fim, todas essas fases são importantes na nossa vida você foi salvo você está sendo salvo e você finalmente será salvo exatamente o que Paulo disse você, é, que é uma referência, Filipenses capítulo 1 versículo 6, Paulo diz o seguinte eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Senhor Jesus. Ou seja, ele já começou uma obra, lá na frente ele vai completar ela e nós estamos no presente. Você está vendo que existem etapas para essa caminhada e que Deus está trabalhando? Existe começo, meio e fim. Começou no passado, há de completar no futuro e hoje nós estamos no presente. O que é o começo? Normalmente, no começo, a gente fala sobre salvação. Né? A gente fala, não, eu fui salvo no dia tal. Na verdade, o que aconteceu naquele momento foi uma conversão. A palavra conversão é maravilhosa porque ela fala de uma mudança de direção. Então, eu estava indo nesse caminho, cara, estava dono do meu nariz, e Deus né, deixava de lado, e eu tive um encontro com Deus, eu tive uma conversão, eu mudei de caminho. Eu mudei a direção da minha vida, foi a conversão. Mas agora que houve a conversão, Há um caminho para caminhar. O intuito não é só que você vá num caminho totalmente errado, chega lá na frente, percebe que está errado e só se volta e para. Não, ali foi uma conversão. Parabéns, importantíssimo, muito bom. Tem que celebrar. Agora, caminha nesse novo caminho que você agora se virou para ele. Então existe a conversão, que é a mudança de caminho, mas existe um caminho para se caminhar agora e o próprio Jesus fala a respeito disso. Olha comigo, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus diz o seguinte, Entrem pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como também é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Nota, Jesus diz, existe uma porta, Entrem pela porta estreita, existe um caminho estreito que leva à salvação ou à perdição, existe porta, caminho e alvo, Jesus falando a mesma coisa que a gente vem falando, porta e caminhos estreitos que conduzem à salvação, porta e caminhos largos que levam à perdição. Jesus fala sobre essa porta, é, com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5, olha comigo, diz assim, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, você entrou, você teve o seu momento de conversão, você nasceu da água e do Espírito, você entrou pela porta, parabéns, mas não para por aí, existe um caminho, inclusive uma coisa muito interessante a gente lembrar, que os seguidores de Jesus no livro de Atos, no comecinho da igreja, no comecinho, quando nem era igreja ainda, era só um grupo de pessoas considerados meio rebeldes, meio seitas assim, é, antes do nome ser dado de cristãos, por causa de Cristo, né, que nós seríamos seguidores de Cristo, o primeiro nome dado a seguidores de Jesus em toda a história, quem sabe dizer o que, que era? O caminho. Existia um nome, o grupo era chamado grupo do caminho, vamos, vamos, vamos lá matar o grupo do caminho, vamos pegar o grupo do caminho, vamos falar mal do grupo do caminho, porque era identificado com um novo caminho que eles estavam caminhando. Olha isso comigo em Atos capítulo 9, versículo 2, falando do apóstolo Paulo aqui, lembra de Paulo que perseguia a igreja, diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrassem ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho na Bíblia isso está em letra C maiúscula, o caminho era um movimento que pudesse levá-los presos a Jerusalém, pertencesse ao caminho, não tinha cristianismo, não tinha crente, não tinha evangélico naquela época, tinha gente do caminho, que estavam caminhando numa novidade de vida, num estilo de vida totalmente diferente do normal. Isso aparece de novo em Atos capítulo 19, versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Ou seja, o estilo de vida que a gente foi chamado a viver, ele foi primeiro dado o nome de caminho. Por quê? Porque o cristianismo, gente, ele não é, em primeiro lugar, uma crença. O cristianismo não é uma crença, é um estilo de vida. Você pode crer em um monte de coisa e isso não mudar a sua vida. Tem gente hoje, talvez gente aqui, que diz que crê em um monte de coisa a respeito de Deus e salvação e Bíblia e Jesus e igreja, mas isso ó não faz diferença nenhuma na sua vida. Isso não é cristianismo, isso é crendice. Porque se você crê de verdade naquilo que a Bíblia diz, isso muda a sua vida, isso muda seu comportamento, isso muda seu estilo de vida, isso muda suas prioridades, isso muda aquilo que é importante para você eu posso te dizer é, Chevrolet faz bons carros, eu tenho um e eu acho que são bons, você pode dizer eu acredito, eu creio nisso pastor, também concordo contigo mas que diferença faz isso na sua vida? absolutamente nenhuma agora se você de fato crê em Jesus você faz parte de um estilo de vida que afeta toda a nossa vida e é, isso, é por isso que eles eram chamados de o caminho, note uma coisa aqui não é chamado de estacionamento, é chamado de caminho <risos> porque tem gente que fala assim, glória a Deus, eu estava orando pelo meu vizinho, ele aceitou Jesus, agora vou deixar de orar por ele, porque agora está tudo resolvido, aceitou Jesus, agora tira o pé, bota na banguela, né, bota no neutro e deixa descer, não cara, espera aí, peraí. aí, peraí, peraí. Ele teve o processo de conversão, que ótimo, especial, necessário, importante, mas agora ele tem um caminho, ele tem um estilo de vida que requer mudança de prioridade, de pensamento, às vezes de amizades, às vezes de um monte de coisa. Então, cara, agora que você tem que orar por ele, para que ele continue e caminhe nessa jornada, porque ele, sim, foi salvo, mas ele ainda está tendo um processo acontecendo na vida dele que precisa continuar. Então, ore por ele, como a gente falou no movimento discipular, né? o ano passado, durante a pandemia, quando a gente encorajou a igreja toda a entrar no discipulado, nós falamos o seguinte, que a salvação não é a linha de chegada, mas sim o ponto de partida, então se você diz, cara eu aceitei Jesus, glória a Deus, você entrou na corrida, agora corre, agora vamos junto, gruda com a galera do teu redor aí e vamos junto nessa direção, porque não é estacionamento, e tem igrejas e existem doutrinas que são ensinadas assim, aceitou Jesus, glória a Deus, senta, espera Jesus voltar. Se né? aceitou Jesus, então agora é só esperar Jesus voltar, porque um dia... Não, cara, entre a conversão e o fim, existe um meio, e esse meio nós precisamos desenvolver com Jesus. Existe, por último, o alvo. Olha comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. O apóstolo Paulo, olha só quem está falando, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, eu não cheguei lá ainda, eu estou continuando, eu estou no caminho e eu prossigo para um dia chegar no alvo do prêmio que Deus tem para mim, mas eu, apóstolo Paulo, não cheguei ainda. Pedro diz a mesma coisa, 1 Pedro 1,9, diz assim, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Tem algo para nós ainda no futuro que nós precisamos entender. Então, você pode chamar essa etapa de começo, meio e fim, você pode chamar essa etapa de porta, caminho e alvo, como a gente chamou. Você pode chamar de conversão, crescimento, glorificação. Você pode dar o nome que você quiser. Mas o que eu quero que você entenda, o que a gente precisa entender para começo de conversa, é que existem muitos versículos que apontam na Bíblia para a realidade da obra da salvação e da santificação que tem começo, meio e fim nas nossas vidas. Por que isso é importante, pastor? Para encerrar, eu quero ilustrar. Se você for perguntar para um atleta de corrida, vamos colocar 100 metros rasos, o 100 Bolt. E você perguntar para o 100 Bolt: 100 Bolt, você é o cara mais rápido, bate recordes aí é direto, menos de 10 segundos, 100 metros em menos de 10 segundos. Eu corro em 11, estou tentando chegar em 10, não consegui ainda, ele faz em 9,5. E se eu perguntar para o 100 Bolt: 100 Bolt, cara. O que, que é mais importante na corrida? Você que correu as Olimpíadas, quebrou recordes mundiais. O que, que é mais importante? Porque a corrida ela tem uma largada, né? uma posição totalmente diferente. Ela tem o desenvolvimento da corrida, que é onde você corre os 100 metros e tem a linha de chegada, que é o alvo de todo mundo, obviamente. Se você perguntar para o Sem -Bolt, Bolt, entre essas três fases, largada, desenvolvimento e linha de chegada, qual que é a mais importante? Se você tivesse que escolher, você diria qual que é a mais importante dessas três etapas. Sabe o que ele te diria? Todas elas. Todas elas. Não tem como você dizer que, cara, só a largada é importante, ou só o desenvolvimento, ou só a linha de chegada. Se você larga bem, mas não desenvolve, você não chega, você não ganha. Se você largar mal... <risos> às vezes no desenvolvimento você não consegue recuperar o que você perdeu, se você largar mal, não tiver a postura certa e conhecer o seu corpo você puxa um músculo, estoura um tendão alguma coisa, você, você sai da corrida, você não consegue nem prosseguir se você largar bem progredir bem mas lá na frente você se distrair com a multidão dando tchau para sua mãe que está na arquibancada e não cruzar a linha de chegada você também não vence então o que é mais importante na corrida? largada desenvolvimento ou alvo todos os três todos os três são importantes e, queridos na nossa caminhada com Deus existe uma largada Existe aquele momento todo importante de você entregar a sua vida para Jesus. E se você já orou, já entregou sua vida para Jesus, não duvide, você foi salvo. Não, não estamos mudando nada disso, não estamos trazendo uma dúvida se você já foi salvo. Se você orou, você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida para Jesus, orou, cara, você foi salvo, amém. Mas existe um processo presente que está acontecendo agora, que precisa acontecer. E existe um alvo futuro que a gente não pode tirar os olhos deles. Todos esses processos são importantes para mim e para você. A maioria de nós, hoje aqui, estamos nesse processo de desenvolvimento. Nós já largamos, pela graça de Deus. Já estamos no caminho, mas nós estamos desenvolvendo isso. E eu preciso você entenda uma coisa. No desenvolvimento da corrida, da sua fé, é que acontecem as batalhas, é que acontecem os desânimos, é que acontecem as distrações, é que acontece a vontade de desistir, é que acontece aquele momento que você olha os outros, talvez correndo à sua frente, e fala: Cara, acho que o negócio não é para mim. É nesse momento que essas coisas acontecem. Talvez por isso que Jesus diz que ele enviaria o Espírito Santo, o conselheiro. Uma das traduções da palavra conselheiro é como se fosse um, 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 um técnico. Correndo ao seu lado. Imagina você correndo a corrida da fé. E você está correndo, mas você está distraído com a arquibancada, você está desanimado, você está com dor no joelho, você está meio devagar, você tá, não está legal. E o Espírito Santo é o técnico que Deus manda dizendo: Ei, vamos lá, cara, estou contigo, corre. Não tira o pé do, né, não tira o, os olhos do alvo, continua, cara, você está quase chegando, vamos em frente, não se distraia, continua. Você treinou para isso, você foi chamado para isso, você já é vencedor. Cara, vamos em frente, eu estou contigo, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para não perdermos o nosso foco, para não sermos distraídos do alvo que Deus tem para nós, e um dia vai chegar, um dia vai chegar a linha de chegada na minha vida e na sua, quando o esforço acabou, quando o corredor cruza a linha de chegada, né, ele não tem mais nenhum esforço para fazer, ele simplesmente desacelera e se prepara para receber o seu prêmio, assim também um dia nós, nós cruzaremos a linha de chegada, onde todo o esforço acaba, e nós... É, nos preparamos para a recompensa que Deus tem para nós a vida cristã tem todas essas fases e todas elas são importantes E nós vamos ver nas próximas semanas que em todas essas fases Deus está fazendo algo em nós em todas essas fases tem coisas diferentes acontecendo em nós, em cada uma dessas fases. Nós vamos explorar isso e vamos convidar você a desenvolver, nesse ano de propósito, a você desenvolver a sua corrida. Nós vamos juntos... É, crendo que esse, essa série vai nos ajudar a acelerar a nossa corrida a não nos distrair a não desanimar a trazer esse Espírito Santo para o nosso lado para nos ajudar a correr para que você seja impulsionado na sua corrida, eu quero que você imagine a PIB como igreja, numa pista de corrida, correndo e essa série semana após semana, nove semanas te dando direção, te dando encorajamento voltando o seu foco para o alvo, o Espírito Santo ministrando na sua vida e você está na corrida, mas você vai correr mais rápido você vai correr melhor, você vai correr com maior clareza você vai respirar mais fundo, se você está desanimando você não vai desanimar mais, você vai continuar e nós vamos juntos crescer e acelerar a nossa corrida nessa próxima série, quantos creem nisso? Amém. Feche seus olhos comigo, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Deus. Te agradecemos, Deus, por podermos... tirar tempo para olhar na Tua Palavra esses conceitos tão importantes, Deus. Obrigado porque o Senhor vai falar muito ao nosso coração nessas, nessas próximas semanas. Obrigado porque o Senhor vai nos ensinar muitas coisas. Obrigado a Deus porque o Senhor... Como nós falamos na apresentação, não nos colocou na corrida e disse: Ó, oh, espero que dê certo, <risos> se vira, espero que você encontre a linha de chegada. O Senhor nos colocou numa família da fé, onde nós estamos juntos, aprendendo, imperfeitos, todos nós, mas crescendo, aprendendo, avançando, sendo ensinados. Compartilhando da nossa fé uns com os outros e avançando para o alvo. Pai, eu oro que cada um de nós, cada um de nós, possa através dessa série avançar como nunca antes possamos acelerar o nosso passo a nossa corrida como nunca antes possamos correr com foco, com alegria como nunca antes, com clareza como nunca antes, e Pai que o Senhor opere grandes coisas em nossos corações durante esse tempo, oramos sim por salvação para aqueles que não te conhecem ainda oramos Pai por bom desenvolvimento da nossa fé, para que nós possamos um dia cruzar aquela linha de chegada e receber o prêmio que o Senhor tem para cada um de nós nós te adoramos Deus, te entregamos os nossos corações e pedimos Deus desde já, que durante essa série o Senhor fale conosco, fale conosco, nos ensine, nos molde, nos capacite, Deus, nos encoraje para nós corrermos essa fé, essa, essa corrida da fé com sucesso, Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.